0: Hezké odpoledne. Já mám obrovskou radost, že tady můžu být. Když pominu takové ty běžné pocity, jako je tréma, tak já se od středy už tak hrozně těším, že to asi ani nedokážu vysvětlit a říct. Když mi Bůh položil tohleto slovo, co přináším na srdce, tak jsem měla takový ten skoro až fyzický pocit, že to je takový ten žhavej uhlíka. A jsem Bohu říkala, jak to mám vydržet do neděle, a tak jsem moc ráda, že už je to tady. A, ještě než začnu, tak bych vám chtěla vyprávět, co se mi tenhle týden stalo, co pro mě Bůh udělal, protože to byl uh, takový nádherný dárek a mě to naplnilo boží bázní. A, tak věřím, že vám to taky udělá radost, jak Bůh jedná. Já jsem měla už v pátek to kázání skoro připravený a už jsem, tak nějak to, uh, jsem se blížila k závěru. Byl večer a tak já jsem cítila najednou takový silný půzení otevřít krabici, v který mám svoje staré duchovní deníky. A tak jsem to šla udělat a začetla jsem se a pak jsem vzala do ruky deník z roku 2014. A mému naprostému úžasu jsem tam, kromě jiných věcí, našla kompletní kázání, které jsem v tom roce napsala a přesně o tom, o čem dneska budu mluvit. A tak jsem s otevřenou pusou asi pět nebo deset minut, než jsem ji zavřela, sedla k počítači a ty věci, co jsem našla v tom denníku, jsem doplnila. A zajímavé to bylo z toho důvodu, že já, když jsem Bohu říkala, že mám velkou radost z toho, co mi položilo na srdce, tak jsem mu říkala, já si připadám úplně jako ten hospodář, jak je v Matoušově Evangeliu, že vynáší ty poklady, ty starý a nový, a ono skutečně k těm novým přidali i ty starý. Takže mám, nesu staro, nové poklady. Dneska budeme mluvit mluvit o božím duchu, budeme mluvit o pěstování vztahu s Ježíšem a s naším nebeským otcem. My jako boží děti po boží přítomnosti přirozeně ohromně toužíme. Bůh to do nás vložil a zachránil nás právě proto, aby jsme se jako lidi mohli stát božími dětmi a vrátit do jeho přítomnosti, kam patříme. Proto v nás tatouha je a Bůh nás k sobě zve a touží potom, aby jsme přišli blíž, aby jsme se nedrželi daleko. A když čtete Biblii, tak je toho plná od začátku až do konce. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstávali v révě, tak ani vy, jestliže nebudete, zůstávat ve mně. Já jsem ta viná réva a vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť beze mne nemůžete činit nic. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li mé výroky ve vás, požádejte, oč chcete, a stane se vám. Tím bude oslaven můj otec, když ponesete hojné ovoce a stanete se mými učedníky. Jako otec miluje mne, tak i já miluji vás. Zůstaňte v mé lásce. Miluji vás, zůstaňte v mé lásce. Četla jsem z Jenova Evangelia z 15. kapitoly. Takhle pasáž, nevím jak pro vás, ale pro mě vždycky byla taková krásně bolavá. Krásná, protože přesně tohle jsem moc chtěla. Přesně po tomhle toužím zůstávat tu Bohu, aby on zůstával ve mně, aby přijít k němu byla ta nejprostší věc na světě, abych ho mohla slyšet. A bolává, protože se to dělalo hrozně málo. A na stránkách Bible to dává dokonalý smysl. Když to čteme, Pán Ježíš přišel, aby na sebe vzal naše hříchy. Aby všechny ty hrozný věci, které jsme udělali, vzal od nás, aby nám mohlo být odpuštěno. A odnesl je na kříž. A umřel, aby my jsme nemuseli. A třetí den byl zkříšen. Aby my jsme měli věčný život. Ale to je teprve začátek. Tahle ta úžasná věc je teprve začátek. Jeho ultimátní cíl je, aby jsme s ním měli vztah. A v je napsáno, že když nám dal svého jediného syna, jak by nám spolu s ním nedal také všechno ostatní. A takže nám nedal jen svého syna ale dal nám také svého ducha protože bez božího ducha nemůžeme vstoupit do vztahu s nebeským otcem, protože prostě naše duše, naše tělo, všechny tyhle ty naše součásti nejsou schopní s Bohem návázat vztah, ale dostali jsme božího ducha. Já jsem v uplynulých dvou letech prožila takové dva zásadní, jak, jak se říká aha momenty, Takové dvě situace, kdy se mě Bůh ohromně dotknul a já jsem Uviděla něco, co jsem do té doby neviděla, ačkoliv jsem to měla přímo před očima. Ten první aha moment se mi stal jednou při cestě autobusem tady v Hradci. Měla MHDčkem vyzvednout našeho Davídka ze školy a přistoupil ke mně, nebo do toho autobusu, jeden nejmenovaný mládežník tady z mozaiky. A tak jsme si povídali a bylo to hrozně super. A on celý takový zářil a říkal, víš, já jsem strašně dlouhou dobu trávil pořád u počítače a bylo to fakt hrozný, já jsem ztratil tolik času. Ale Bůh se mě dotknul a já jsem toho úplně zanechal, protože já teď prostě chci jít za ním. A já jsem se tak nervózně zavrtila a říkala jsem miša, že no na počítači hrou docela ráda. Takhle večer třeba bych si odpočinula. No, on se na mě usmál a říkal, já když si chci odpočinout, tak se modlím a... Chválím, to prostě nejlepší odpočinek. A pak vystoupila, jsem celou cestu dělala. Wow, wow, to je prostě úžasný. Tak moc děkuju samé, pro mě to strašně moc znamenalo. A jsem ti vděčná a věřím, že Bůh taky, a proto to chci říct tady nahlas. Ten druhý aha moment uh, souvisí s jedním biblickým veršem, který jsem loní četla, který jsem četla mockrát předtím, ale najednou mě nějak zastavil. Věnově Evangeliu je psáno, amen, amen, pravím vám, syn nemůže sám od sebe činit nic než to, co vidí činit otce. Co činí on, to činí stejně i syn. Mně to nějak nešlo z hlavy. Jsem si říkala, pán Ježíš chodil na všechny ty místa a dělal ty úžasné zázraky, úžasné věci, a pak čteme, že všecko, každou jednotlivou věc, kterou udělal nebo řekl, udělal, protože ji viděl dělat nebeský otce. Byl s ním v takovém vztahu, že nebyl okamžik, kdyby zapochyboval, že má být zrovna tady nebo udělat zrovna tamto. A my jsme tenkrát s Kubou nějakýli autem a já jsem mu o tom říkala a fakt mi ten verš prostě nedával pokoj. A můj moudrý manžel mi řekl, myslím, že neslyšíme, protože jsme zahlcení spoustou jiných věcí že to je jako světelný smok. To byl ten takový boží dotek. Světelný smok, to asi znáte ten termín. Vlastně žijeme v civilizaci, která jakmile se začne jenom trochu stmívat, tak se najednou po městech, po vesnicích rozsvítí spousty světel, lámp, žárovek. Je to obrovská záře. A vlastně my přes tu záři pořádně nevidíme hvězdy. Vidíme jenom takový ty největší, ale když to srovnáte třeba se věznou oblohou na horách, jestli jste to někdy viděli, to přestane tedy jichat. To je tak nádherný, co Bůh stvořil. Ale ve městě to prostě nevidíte přes ten světelný smog. A jak to souvisí se slyšením Božího hlasu? Jak to souvisí s přebýváním v Boží přítomnosti? My každý den děláme tolik věcí, chodíme do práce spoustu hodin, tak ještě pracujeme doma a náš mozek je úplně zahlcený. Informacema, starostma, ale i třeba těma věcma, které právě děláme pro zábavu. Televize, Facebook, dosaďte si. A potom deset minut před spaním si otevřeme bibli modlíme se, než nás přepadne spánek a prostě neslyšíme. Náš muzik je plný smogu. A my jsme jeli tím autem, a teď mě se vybavil můj běžný den. Takže hodně jsem pracovala ráno, hodně jsem pracovala dopoledne, hodně jsem pracovala odpoledne. Snažila jsem se být hodně poctivá a mít to co nejdřív hotový, abych se večer mohla odměnit. Kdy si představte můj psací stůl s počítačem, tam talíř čipsů, otevřený pivo, v lednice se možná chladí další. A já si zapnu Minecraft, postavím nějakou epickou budovu nebo vykupu pár diamantů. Prostě úžasný večer a prostě všechno vypnout a odpočinout si. A jako nechápejte mě špatně, Minecraft je skvělá hra. A vlastně většina těch věcí, co děláme, aby jsme vypli, jsou dobrý. Tak v čem je problém? Já bych možná i použila to biblické slovo, Proti něčemu takovému se zákon neobrací. Prostě potřebujeme odpočívat, máme svoje koníčky a je to úplně v pořádku. Že největší problém se světelným mogem, smogem je, že na něm není nic špatného, Že nás to prostě nezarazí, nenapadne nás to. Kdyby jsme dělali věci, které jsou hřích, tak to prostě víme úplně na první dobrou. Můžeme si třeba lhát, můžeme předstírat, že to zase tak hrozný není, ale u těchhle těch věcí, my víme, že na nich není nic špatného. Na pouličním osvětlení taky není nic špatného. Můžeme se v klidu pohybovat potmě po městě. Čiže problém nastává ve chvíli, kdy chceme vidět hvězdy. Problém nastává, když chceme slyšet Boha. Žijeme ve světě, který je plný temnoty, a tak si rozsvícíme lampičky, jako malí děti, když se bojejí. Prožíváme těžkosti a spousta lidí přímo tady z mozaiky teď prožívá strašně, strašně těžký věci. A je přirozený, že v takových situacích prostě si na konci dne nepřejete nic jiného, než úplně zapomenout. Než vypnout hlavu a dělat něco, co vám pomůže zapomenout, co jste celý den prožívali a co je zítra před váma. A byl to i můj případ. Byla tma, tak jsem si rozsvítila pár lampiček. Otázka je, jestli chceme slyšet Boží hlas. Jak moc chceme slyšet Boží hlas. Jestli jo, tak prostě to musíme zasnout. A chce to odvahu a chce to víru. Protože možná vás to překvapí, ale když zasnete, tak je tma. umělý světlo zmizí. A ty strachy, všechny ty věci, které v tom světě jsou, jsou najednou kolem nás. Prostě tma. Ale víte, co se píše v Bibli? Bůh, který řekl z temnoty, ať zazáří světlo, zazářil v našich srdcích, aby osvítil lidi poznáním boží slávy v osobě Ježíše Krista. A protože máme v hlavách smog, tak to zopakuju. On chce zářit v našich srdcích, aby osvítil lidi poznáním Ježíše. Boží světlo uvidíme jenom, když všechno ostatní zhasneme. Prostě pokud toužíme po Boží přítomnosti, my musíme ve svém životě udělat Bohu místo. Nejsme bezední, je to prostě úplně jasný zákon. Chceš něco přijmout, musíš dát něco pryč. A osobní vztah s Ježíšem je jediný způsob, jak mít život plný světla, jak být světlem. My nemůžeme naplnit ty věci, do kterých nás Bůh volá, prostě ze svojí síly, když sami nemáme to světlo. A ono to na začátku není snadné tyhle světla zasínat a dělat si to místo. Já si vzpomínám, že prvních pár dní, když jsem přestala dělat ty věci, které jsem dělala, když jsem zaslala ty světílka, tak můj mozek utrpěl naprostý šok. On jel snad na 200%. Prostě najednou nepřicházely z vnějšku ty různé věci. A já měla poci, že je bzučí, takže to je slyšet ven. Že prostě. A teď se mi vyplavovaly ty různé věci, které jsem do toho mozku nasála v těch uplynulých měsících. A když zůstaneme u toho přirovnání s těma světílkama a lampama, zkuste si to představit, když jste v temné místnosti, svítí vám lampička a vy zasnete, co vidíte jako první? Takové záblesky. Protože na vaší sítnici zůstává prostě ten světelný smog, zbytky toho světla, do kterého jste koukali. A takhle přesně to funguje i s vaší myslí ve chvíli, kdy opustíte ty věci, které bránily Bohu ve vašem životě. Není to prostě instantní věc, musíme být trpěliví a vytrvalí. A nezdat se, když vám mozek začne dělat šílené věci v tu chvíli. Takže jsme zasli lampičky a co budeme dělat dál? Tvé slovo je lampou pro mé nohy, je světlem na mé stezce. Žálom 119, verš 105. Prostě to tam je napsané takhle. Je to úplně jasný. Jestli je kolem nás, tma, potřebujeme světlo, potřebujeme lampu a ta lampa to je boží slovo. Bez Bible to prostě nejde. A já... Nevím, jak tohle předat, ale pojďme si ji prostě zase zamilovat. Pojďme ji číst, pojďme se učit veršíky naspomnět, jako nám to doporučovali, když jsme přišli k Bohu poprvé. Pojďme si zdělovat co úžasného jsme načetli v Biblii. A když jdete do práce, tak prostě převalujte v hlavě to boží slovo a nahraďte ten smog v hlavě těmahle vzácnýma pokladama. Prostě... Bůh je ve svém slově, Ježíš je to slovo a pokud chceme slyšet jeho hlas, tak bez božího slova to prostě nejde. Takže první cestou do boží přítomnosti je boží slovo. Tou další je uctívání. My umíme docela děkovat, umíme chválit, umíme si představit, jak to má vypadat. Když Bůh udělá něco skvělého, jsme vděční a umíme poděkovat. Ale jak se nám daří uctívat? To znamená přijít v pokoře před Boha, úplně se mu otevřít, soustředit svoje myšlenky jenom na něj a nechat ho, aby k nám mluvil, aby s náma dělal, co chce, jak se nám to daří. Tak asi největší problém, jaký máme, jsou naše pocity. A já bych o tom mohla mluvit dlouho, je spousta věcí, které i Bůh říká o pocitech, ale dneska chci říct jenom jednu věc, vykašlete se na ně. Prostě nenechte pocity, bránit vám přijít do boží přítomnosti. My víme, že bychom před Bohem měli být pokorní, že bychom měli prožívat radost, že bychom měli prožívat pokoj, ale vy s tím před Boha nemůžete přijít, vy to u něj teprve dostanete. Tak se vykašlete na pocity a běžte k Bohu. Běžte hledat jeho tvář a on vám ty pocity potom už srovná. Ale nečekejte na to, až se nějaký pocity dostavějí. bych vám chtěla předat takovou věc, kterou mě naučil duch svatý. Taková pro mě velmi praktická pomůcka, jak přicházet do boží přítomnosti, je biblická a je praktická. Už od začátku, když Bůh jednal s božím lidem, když jednal s Izraelem, tak jim vlastně nařídil přímo, aby všechny ty zázraky a veliké věci, které pro ně udělal, aby si připomínali aby je slavili, aby prostě vždycky, když nastane to výročí, aby ji oslavovali a oni dokonce na těch místech, kde se něco takového stalo, stavěli oltáře nebo styčovali kameny a to byly vlastně místa toho uctívání, toho připomenutí se, jak je Bůh veliký. Bůh prostě ví, že máme problém uctívat, že máme problém, respektive nemáme problém zapomenout i velikánské věci, který udělal. A my se tím můžeme inspirovat. A já tady nemluvím o nějakým sentimentálním, tenkrát to bylo tak úžasný. Já tady mluvím o tom, že my můžeme použít ty naše vzpomínky jako místo uctívání, jako místo setkání s Bohem. A je v tom boží duch a může to být hrozně moc mocný. A Bůh mi třeba řekl, vzpomeň si na den, kdy jsi mi vydala život. A já si vybavím malou modlitebnu církve Bratrské v Praze. Sedí nás tam jenom pár, je zima, u stěny stojí malá rozpálená kamna, Zakazatelnou stojí mladý kaplan české armády Jan Asony, který je v Čechách na dovolence z probíhající války v Jugoslávii. A teď káže o podobenství o rybářské síti a mluví o posledním soudu a o boží záchraně. A já tam sedím mám zlomené srdce, protože mám mnoho a mnoho let deprese. A ta místnost se najednou rozsvítí. A tím nemyslím, že bych měla ten pocit, tím myslím, že se skutečně rozsvítila. Nevšimla jsem si toho jenom já, ale i těch pět babiček, co tam se mnou sedělo. A já jsem do té doby Boha neznala a najednou se mi je zjevil takovýmhle úžasným způsobem a ještě ten večer jsem mu vydala život a druhý den ráno jsem se vzbudila uzdravená. A to uzdravení samo o sobě byla obrovská bomba, protože já jsem skutečně byla takhle spáchat sebevraždu. Ale to největší, kromě toho uzdravení, bylo, že prostě Ježíš byl se mnou a já jsem to věděla, já jsem ho slyšela, já jsem ho viděla. A moje nevěřící kamarádka, která se mnou vyrůstala, která mě ten druhý den viděla, když jsem si šla koupit Bibli, tak aniž bych jí cokoliv říkala, tak řekla, co se ti stalo, ty jsi úplně, ty záříš. A tohle přesně dělá Bůh, jak v nás rozsvěcuje. A Duch Svatý mi tohle připomínal. A já, jak jsem se vrátila do té vzpomínky, tak se v mém srdci obnovovala a nově občerstvovala ta vděčnost a radost. A ta důležitá část, ke který mě Bůh vedl, bylo: začala jsem děkovat nahlas. Začala jsem mu děkovat za to, co udělal, a začala jsem ho chválit. A připomínal mi pak i další a další věci, které jsme spolu prožili. A já vás v tom chci povzbudit, protože když tohle děláme, tak naše víra sílí, naše víra se probírá k životu. A každý z vás má spoustu příběhů, někdo míň, někdo víc, ale nějaké příběhy, kdy Bůh vstoupil do vašeho života a můžou být tím místem, kde postavíte oltář a můžete zavřít oči, vrátit se k tomu místu a připomenout si, jaký to bylo a setkat se tam s Bohem a děkovat Mu a vstoupit do uctívání. A já si ráda představuju víru jako plachty na lodi. A Duch svatý je ten vítr a fouká a chce nás někam vést a směřovat, ale když my ty plachty máme zkasaný, tak ta loď se prostě nehne. A Znáte ten pocit, jak v životě někdy se prostě zastavíte a nejde to dál. Ale my prostě musíme tu víru roz, roztahnout. Proto pan Ježíš říká, ta víra vaše nemusí být veliká. Ona stačí, když je malá, jako horčiční zrnko, ale musíte ji používat. A když děláme tyhle věci, když uctíváme a vracíme se k tomu, jak je Bůh velký, tak ty naše plachty víry se prostě roztahnou a pak frčíme. Takže druhá cesta, jak můžeme vejít do Boží přítomnosti, je uctívání. To poslední, o kterých chci mluvit, je modlitba. Mnozí z vás viděli, slyšeli, četli spoustu vyučování na téma modlitba a mnozí z vás teďka udělali takhle, protože my máme v hlavě to Měl bych. A hodně často svůj modlitevní život omezíme na přímluvný modlitby, které jsou strašně důležitý. Bůh říká, když se něco děje, když se něco trápí, tak mi to přines, takže my se přimluváme. Ale já bych vám teď chtěla říct o modlitbě trošku jinak. Modlitba je, když se obrátíte k Bohu. Můžete být při tom kdekoliv, můžete dělat cokoliv a nemusíte při tom ani otevřít pusu. Ale vnitřně, v duchu se obrátíte k Bohu. Je to jako, když třeba s někým jdete za ruku a jenom se na něj otočíte a usmějete. A tohle je krásná věc, protože ji můžete dělat pořád, kdekoliv, neustále, můžete to, to trénovat. Bible říká, modlete se neustále. A už to je podezřelý, protože zkuste si představit modlit se neustále modlitby. To prostě žádný člověk nedokáže fyzicky. Já věřím, že modlete se neustále znamená, neustále se ke mně obracejte. Seš někde, udělá ti něco radost, tak na Boha mrkni. Jseš někde, něco tě dělá starost, tak se k němu vnitřně obráť a řekni, pane, pomoc. to všecko patří do toho pytle s nápisem modlitba. Tak vás chci pouzbudit, abyste se neustále obraceli k Bohu a děláte cokoliv. A vstupte do toho ve víře, zase se vykašlete na pocity, protože Ježíš je Immanuel. On je s váma. A... My to víme jako informaci, ale hrozně moc potřebujeme to uchopit vírou, že Ježíš je s náma. I v těch situacích, kdy se dozvíme třeba něco hroznýho a úplně nás sešměruje strach. A naše víra potřebuje se cítit A tak já vám tady nabízím jeden verš, který by vám mohl pomoct. V Biblii je napsaný víra je tedy slyšení zvěsti a zvěst skrze slovo Kristovo. Jinými slovy, vaše víra potřebuje se sítit slovem. Vaše víra potřebuje doslova slyšet slovo. To znamená, když si čtete Bibli a čtete si ji potichu, tak děláte jenom půlku. Vy vlastně ochuzujete sami sebe o nějaký boží jednání ve vašem životě. Zase taková drobná věc, kterou můžete dělat každý den, když jste někde třeba téměř sami, anebo šeptem, pane Ježíši, děkuju ti, že jsi se mnou. Pane Ježíši, děkuji ti, že jsi se mnou. A vaše víra to slyší. Pane Ježíš to slyší. Já tohle dělám prostě několikrát denně a zjistila jsem, jak ta víra prostě roste, tak najednou to a pak ani nepotřebujete říkat na hlas a opravdu stačí vnitřně se stišit a vy prostě víte, že Bůh je s váma a nepotřebujete nic cítit, protože Boží slovo říká, že Bůh je s váma. Ale promění se váš postoj a zjistíte, že máte mnohem větší pokoj. Ponesete ovoce ducha svatého. Když budete říkat to děkuji ti pane, že jsi se mnou, děkuji ti pane, že jsi se mnou, tak nebuďte překvapený, když se vám jednoho dne stane, že uslyšíte, ano, jsem s tebou.